0: 投资有困惑，股市看不懂，新闻太晦涩，财经太深奥。每天拿出五分钟，马洪曼博士为您闲话家常，答疑解惑。欢迎收听财经老马日日评。好，各位老马日日评的听众朋友们，大家早上好啊！这个我刚刚跑了跑步啊，跑了几公里的步啊，有点跑岔气儿。哎呀，不知道是什么情况啊？也许是跑得猛了，还是没有热身好啊？大家跑步一定要注意啊！这个身体很重要啊！股市虽然重要，经济虽然重要，身体也很重要。呃，今天的消息面上，说句实在话，和这个股市直接相关的消息不多啊。这个海外市场呢，也是比较平淡吧。那么大的消息，如果各位还关心这个国际啊、国内的重大新闻啊，这个显著性比较强的新闻，那就是习近平主席到访英国啊，这个在白金汉宫接受了呃英国女王安排的国宴哈、啊，这国宴的规格是相当之高哈、啊，英国这个是对皇家礼仪最为讲究的啊，整个欧洲啊，因为欧洲的这个以前的一些皇室基本上都被干掉了。然后在一个非常强大的国家还能够延续这么王室的传统的。那么英国是比较典型，关键有影响力啊。所以英国王室这个晚宴，大家有空可以去新闻上看一看啊。呃，餐具的摆放都有极为严格的王室的规定啊。为了准备相关的这一次重大的晚宴，那据说相关人员要准备十天左右啊。所以经常有人说你们。你们这个搞一次啊，在中国国内搞一次大会啊，这个劳民伤财啊。其实有的时候啊，对于国际之间的交往来说，他有的时候这个该哈、啊，当然不能说该劳民伤财了、啊，该付出一定的成本、一定的这个时间啊、人员啊，我觉得也属于正常。呃，这个比较好的一个消息就是，习主席和英国之间啊，按照我们目前的判断看法来讲，英国现在其实更多的是在主动的、啊，说句实在话，正在主动的贴中国。OK。呃，英国觉得是中国是一个已经不能够再忽略当然，英国一直比较重视中国啊，但是毕竟骨子里它是一个坚定的西方的国家，而且一直是美国的最坚定的盟友啊，所以在骨子里面，在意识形态领域当中，其实很正常的对中国是有些排斥的。那么现在其实更主要的是英国在主动的在贴中国啊，贴中国的主要原因呢，其实也比较简单，就是经贸之间的一些合作。当然呢，这次所以这次的带跟着习主席去出访英国，也是又是一个庞大的经贸代表团啊，据说又有几千亿的单子要签出去啊。呃，对于中国国力来说是一个比较重要的彰显啊。所以主席在海外啊，我们这边后院不能失火啊。股市还是在昨天继续走强的，但是走强显然已经是强弩之末啊。呃，盘中的有效的成交量没有办法去放大。啊，这个特别是在盘中出现震荡的时候，出逃迹象，资金出逃迹象比较明显。嗯、呃，还是那句话吧，如果非要问操作的话，那就是短线如果还要再有上涨机会，仍然是一个减仓的一个机会啊。等待它回调之后再，再再去找机会吧。啊，咱短线操作我讲的不是很多，但是我是从基本面上来判断，呃，基本上再出现冲高的话，仍然是要考虑减仓的一个机会再去快速逼空。无论各方面的理由都不具备啊，这个即便是这个市场的主流资金想去做多的话，你也需要考虑市场的一个承受力啊。我觉得这一点还是比较重要的。好，接下来聊一下这个关于房地产。啊。昨天这个我昨天下午在回答网友提问的时候讲了一下房地产的基本观点啊，然后后台有很多朋友来问，我觉得一并再跟大家聊一聊关于房地产的一个趋势性的判断。啊，我的判断理由其实是基于这个市场的一个逻辑啊。目前市场仍然房地产市场仍然是一个去库存的状态。什么叫去库存呢？就是以前拿的地盖的房子啊，或者已经在销售的这些房子还没有卖掉的啊，这个将来是成为潜在供给的，啊，或者正在成为供给还没有被别人收掉的这些房子，呃，他们量还是比较大的啊。所谓去库存的就是销售开始慢慢的回暖了、啊，全国的房地产市场销售都在慢慢的回暖啊。但是比较典型的就是投资没有跟上。投资没有跟上，就意味着房地产开发商没有去快速地继续去增加供给啊，所以叫做去库存嘛，库存啊，而不是，啊、呃、已经生产出来的产品没卖掉的产品啊，没有增量去投资啊，所以这对于宏观经济来说是一个负面的影响啊。我们昨天聊过这点，然后对于后来趋势的判断呢，这个相对有一些嗯，谈两点吧。第一个关于趋势的判断，有人有不同的看法啊，觉得这个，呃。房地产的这个冬天已经来临，我觉得个人觉得不是冬天的来临啊。中国人的这个人口的这个诉求啊，特别对于核心城市，还有大城市、一线城市和二线的核心城市，我把房地产市场分为四个城市啊，大概四个四个层次啊。第一个层次就是一线城市啊，北京、上海、广州、深圳啊。其实说句实在话，广州可以剔出去啊，广州其实真的是一线城市当中呃最不靠谱的啊。我指的是房地产方面最不靠谱啊。北京、上海、深圳是应该是真正的一线城市啊。然后。呃，二线城市当中的核心城市啊，就比如说这个其他的一个直辖市，然后二线城市就是省会城市啊，这些城市当中的，呃，人口流入比较明显的一些城市啊，这种城市啊是值得关注的。然后二线城市当中的这个非核心城市啊，这种城市是，呃，总体上来讲是出现了一个平衡的状况。然后再往下走，三线和四线城市啊，这些城市的这个人口基本上没有。绝大多数是没有直接的净流入,入,入的啊，所以这些城市的风险会比较大一点。分为这四个层面来讲啊，这四个层面呢相互之间呢既有区分又有关联啊。这种区分呢，首先是第一个区分呢就是，呃，四个城市之间的房价的预期显然是由高到低的啊，这点大家都能够理解。第二点就是他们之间房价是有关联的。啊，一般来说，一线城市是龙头啊，如果一线城市房价能够走起来的话，那么会带动二线强、二线弱、三线、四线这样往下来走。呃，当然目前来讲，一线城市的房价，深圳是走的比较强的，啊。其他的两个吧，北京和上海呢，相对也是在走强，但是也没有那么强，啊，但是对于二线二线偏强的这部分领域呢，房价已经开始有所带动作用了，然后比较重要的一点呢，就是去库存达到一定阶段之后啊，大家想想想看，这个虽然我们经常会说房地产开发商赚了很多钱，但房地产开发商有时候也是比较，毕竟是商人嘛。你不可能，我手里面的库存已经卖掉了，然后我不去做下一轮的这个销售和投资，所以他们是希望在，但是房地产开发商的惯例上来讲，他们对于市场的反馈会相对偏慢啊，就是当价格真正开始企稳了，走暖了，他们就开始加价去拿地。所以我个人觉得，在去库存达到一定阶段之后，房地产开发商会愿意会以更高一点的价格去拿地的，而且目前来讲，全国的房地产市场啊，不管是一线、二线、三线啊、四线。啊、呃，出现崩盘式的房价下跌的城市还是没有的啊，所以整个市场全国对于房地产市场总体的预期，至少在目前来讲还是上涨，的。所以它会使得房地产开发商呢，在未来一个时间段，我个人估计在未来的半年之内就会出现进一步的因看涨市场而去以更高一点的地价啊，不是跟房价相比，就是原先的地价，比如说一万块钱一平米啊，一不一 ，sorry， 这个楼板价比如说五千块钱啊，现在他可能愿意用五千五去买这个地。这其实是会成为一个未来推动的因素啊。然后对于房地产相关的行业来说啊，有卖家具的工朋友在问啊，呃，我觉得这种行业慢慢的还是会有一定的市场的吸引力的啊。相信中国人对于整个房地产市场的这个关切度还是比较高的，呃，只是总体。而且大家想想看，房价处于平稳状态的时候，其实意味着什么？意味着房价在等人们的财富积累啊。房价如果微微上涨或者保持平缓的话，实际上是等着各位的财富积累达到一定程度之后，它还会是去形成一种比较平稳的购房的需求啊。所以，本人对于房地产市场不是很不是很悲观啊，当然也不至于去盲目的乐观啊。比较核心的是在一线城市，他们的房地产市场是会坚定的走强的。呃，我个人是。还是那句话，如果您觉得买房子是为了自住需求啊，在一线城市还有二线的核心城市、二线比较强的城市，是为了自住需求啊，或者刚性需求，结婚呀、这个孩子读书啊，啊，或者是改善型的啊，生好孩子了要跟父母一起住啊，等等，这些都属于刚性需求，那您就坚定不移的去买房子，不会有什么太多的风险，至少在财产当中不会有太多的风险。但是把它作为一个长期的投资品啊，显然是不对的。所以对于整个投资市场，我的看法现在依然是投资的困惑期。啊，比较典型的就是，银行的理财产品的收益率普遍已经跌破百分之三了，只有百分之两点多了。各位啊，这其实对于中国庞大的社会资金来说，中国社会当中的钱，这个数十万亿的资金是肯定是有的。这些钱在中国的上空漂浮着，像幽灵一样，他们随时在寻找着下一个的投资机会。在基准利率不断下降，银行的理财产品又是跟基准利率相关的，在这部分市场的收益率不断下降的情况下，这些钱到底会选择什么样的突破口呢？我们。没有人，到目前为止没有人能够准确预估，但是这些钱必然会寻找下一步投资理财的渠道，这才是值得我们去关心的。还有最后再提一句吧，哈、啊，这个百度宣布停止了自己对社会的招聘啊，阿里也大幅度的削减了校园招聘，从几千人削减到了几百人。这家公司百度现在员工已经有五万多了，阿里和腾讯也有三万多的员工啊，所以连互联网的产业现在在人员扩张，人员扩张是典型的事业扩张的一个诉求，因为只要有事业扩张就必然需需要人。那么当人员扩张都开始减弱的时候，其实意味着这些产业的事业扩张也开始减弱了，这是一种什么样的状况呢？祝各位投资顺利啊！今天下午呢，我将会有一个新闻发布会在上海举行，到时候我们蜻蜓 FM 还有我们的微吼电台都会给大家做直播。微吼啊，就是微软的微啊，怒吼的吼啊。呃，突然想起一个段子啊，这个比尔盖茨刚结婚的时候，有人就问盖茨的太太说：“你老公企业做这么强啊，那么你老公在那方面啊，就是夫妻生活那方面表现如何呢？”啊，盖茨的太太也很幽默啊，她说：“请问。”他创立的这个公司的名字叫什么呢？微软啊。好，这祝各位投资顺利吧。这个希望大家还是能够保住胜利的果实，活着，呃，能从有所盈利就不错了。各位一定要想想看，现在的银行的无风险的理财收益率只有百分之两点多喽。哈哈，知足者常乐啊。还有我们幺零二四十月二十四号，马上呼节目就要正式开播了，大家一定要关注和支持。上海要看第一财经电视频道，全国可以收看我们。在爱奇艺上的网络版啊，网络版非常劲爆哦！谢谢大家，再见。